0: Bonjour, c'est David Barbion du blog Je contrôle mon cerveau.com. Il y a quelques semaines, j'ai assisté au l'Advance Workshop du docteur Joe Dispenza. C'est le niveau avancé des stages qu'il propose dans le monde entier. Selon ce scientifique de plus en plus renommé, notre cerveau agirait comme un véritable émetteur-récepteur, capable d'attirer à nous nos projets ou nos rêves les plus fous. J'ai adoré ce que j'ai vu, entendu, ce que j'ai expérimenté par moi-même, ce que j'ai ressenti. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le partager avec vous maintenant. Alors déjà, j'aime beaucoup le travail du docteur Joe Dispenza parce qu'il va dans le même sens que euh, ce que je propose, ce que j'explique sur le blog et sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire que l'idée, c'est que notre cerveau, c'est l'outil le plus extraordinaire que l'on connaisse et pour autant, c'est le seul outil pour lequel nous n'ayons pas de mode d'emploi. C'est quand même fou, ça. On a un mode d'emploi pour tout. On a un mode d'emploi pour un ordinateur, bien sûr, pour les caméras. Mais on a aussi un mode d'emploi pour euh, des meubles IKEA, pour de l'électroménager. On a même un mode d'emploi pour une, une brosse à dents électrique. Et on n'a pas de mode d'emploi pour le cerveau, l'outil le plus formidable. Donc, l'objet euh, de mon blog, de la chaîne YouTube, mais également euh, le travail du Dr. John Spencer, tourne autour de ce fait que... Ben, on a, un, on a un outil extraordinaire et il y a certainement des moyens de mieux l'utiliser. Alors notre cerveau, on peut l'utiliser de la bonne ou de la mauvaise façon. En général, on a plutôt tendance à l'utiliser de la mauvaise façon. Pourquoi Parce qu'on n'est pas formé pour ça, parce qu'on n'a jamais pris de, de cours de cerveau et qu'on n'a pas de manuel d'utilisation. Alors, comment on utilise son cerveau de la mauvaise façon Eh bien, tout simplement euh, en, en, en restant tout le temps dans sa zone de confort, en ayant toujours les mêmes pensées, en faisant toujours les mêmes choses. Notre cerveau a 60 à 70 000 pensées par jour. 95 de ces pensées sont récurrentes d'un jour sur l'autre. C'est-à-dire que nous avons les mêmes pensées qui nous amènent les mêmes idées. Ces mêmes idées nous font faire les mêmes actions, avoir les mêmes comportements, ces mêmes comportements donc nous font vivre les mêmes expériences, plus ou moins, ces mêmes expériences nous font ressentir les mêmes émotions et c'est un peu après le cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, les mêmes émotions renforcent nos mêmes pensées. Donc ça c'est la façon classique je dirais d'utiliser son cerveau, c'est-à-dire qu'on l'utilise avec des programmes, des programmes qui viennent du passé et notre présent, et notre futur sont euh, drivés, sont conditionnés par ces programmes du passé. C'est ce que bien le, le docteur Johnny Spencer. En revanche, il y a une autre façon d'utiliser son cerveau. Et notre cerveau, nous pouvons l'utiliser en coupant ces programmes du passé, en les supprimant, et en utilisant, en faisant fonctionner notre cerveau à sa pleine puissance comme un véritable émetteur-récepteur qu'il est. Et le, le Dr Dispensa propose un modèle intégratif très intéressant pour amener notre cerveau à fonctionner comme cet émetteur-récepteur, un peu comme un aimant qui attirerait vers nous nos projets, comme je le disais en introduction, nos rêves les plus fous. Un peu comme si cet aimant allait choisir notre, notre avenir dans une multitude d'avenirs possibles, dans le champ quantique, et ainsi l'attirer vers nous. Alors, Joe Dispenza, il dit que le cerveau peut fonctionner comme ça, comme un émetteur-récepteur, euh, dans certaines conditions. C'est pour ça qu'il propose un, un, un modèle intégratif. Il, 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 il prétend que le cerveau a un certain niveau d'onde cérébrale euh, que l'on peut, peut atteindre en méditation profonde, comme en hypnose profonde d'ailleurs, c'est les ondes θ du cerveau, ou les ondes gamma quand on est en méditation profonde, j'en parle d'ailleurs dans cette vidéo-là, et bien, dans cet état particulier d'onde cérébrale, notre cerveau est à même de fonctionner comme une sorte de dément qui attirait vers nous nos, nos, nos projets, nos rêves, nos désirs. Et donc, l'idée de son modèle intégratif, c'est un, de nous accompagner dans un état de d'un de, 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 état de d'émission et de réception particuliers en méditation profonde et une fois dans cet état dont Theta ou dont Gamma en méditation profonde et eh bien utiliser la visualisation pour visualiser ce que nous désirons vraiment et de manière à rendre cela plus plus impactant, plus optimal à ce moment là lorsqu'on est en méditation profonde et qu'on utilise la visualisation et eh bien on rajoute des émotions élevées comme l'amour, comme euh, la joie, comme la gratitude, comme si cet événement que nous visualisons, cet événement que nous souhaitons, il était déjà arrivé. Et à ce moment-là, le cerveau fonctionnerait comme un véritable émetteur-récepteur qui attire vers nous ces, ces événements du futur qui vont euh, se rapprocher de nous pour devenir après des événements du présent. alors ça paraît un peu mystique comme ça, ça paraît un peu magique de, de parler ainsi du cerveau comme si on avait des super pouvoirs pour attirer vers nous des choses qui n'existent pas encore. Et pourquoi pas Et pourquoi ça ne serait pas le cas J'aime bien euh, ce que dit Johnny Spencer quand il dit que la science va de plus en plus démystifier le mystique. Et effectivement, aujourd'hui ça paraît mystique parce qu'on ne sait pas l'expliquer, mais il y a tellement de choses du passé qu'on ne savait pas expliquer qui paraissaient mystiques et que maintenant on explique très bien. Par rapport euh, à, à ce côté euh, d'attirer vers soi des choses qu'on désire vraiment, on a déjà des, tout un tas d'exemples dans notre histoire de gens qui ont fait des choses qui paraissaient impossibles. Regardez des gens comme, euh, comme Gandhi, des gens comme Martin Luther King, Mandela, Jeanne d'Arc, pour ne citer que. c'est des gens qui ont créé l'impossible. Gandhi, qui était un petit avocat sans, sans argent qui a tout seul retourné l'Inde pour libérer l'Inde contre le colonisateur anglais britannique. C'était impossible ce qu'il a fait. Pourtant peut-être cet homme, il était mu par une foi profonde qui l'amenait mené certainement dans des niveaux de trans presque quotidiens où il visualisait son objectif, il visualisait ce qu'il avait envie d'entreprendre, même si c'était impossible. Et peut-être qu'il y rajoutait des émotions fortes à ça, peut-être qu'il était vraiment tellement dans cet objectif qu'une partie de lui en permanence y pensait, et y pensait avec des, des émotions profondes, et que du coup, il a réussi l'impossible. Regardez Mandela, regardez Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc, une petite bergère qui a réussi à bouter les Anglais en roi de France, c'était impossible. C'était une bergère, elle, 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 elle ne faisait pas partie de la noblesse, elle ne faisait pas partie de l'armée. Comment elle a pu faire ça Parce que probablement qu'elle était dans un état de, de transe, de foi, puisque sa transe à elle, euh, au lieu que ce soit de l'hypnose profonde ou de la méditation profonde, c'était euh, sur une base de, de, de foi religieuse, mais le niveau de transe probablement était le même. Et dans cet état de transe, elle visualisait comment la France allait être libérée des Anglais. Donc elle a réussi l'impossible. Il y a des miracles au quotidien comme ça, même dans l'église, regardez, à Lourdes, tous ces miracles, toutes ces rémissions euh, spontanées, inexpliquées par la science. Il y a bien quelque chose là, des miracles comme ça, bon évidemment il n'y en a pas, il y en a pas des, 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 des centaines de mille, mais il y a régulièrement des choses qui se passent dans le monde, des gens qui font l'impossible. Et pourquoi ils font l'impossible Si on modélise leur façon de faire, c'est probablement, ils se mettent dans un état particulier de, de transe cérébrale, euh, parce que ce qu'ils veulent atteindre, ce qui semble impossible, c'est une obsession pour eux. Ils y pensent tout le temps, et quand ils y pensent ressemblement, ils sont dans un autre état de conscience. Et dans cet état de conscience, ils visualisent parfaitement ce qu'ils veulent, et en vision, visualisant, visualisant pardon, ce qu'ils veulent, ils se mettent dans un état d'émotion d'émotions particulières génétiques. Le docteur Jody Spenta est en train de modéliser ça. Il est en train de, de créer ce modèle intégratif, ce protocole qui permet d'expliquer comment ça fonctionne, comment on arrive à atteindre l'impossible. C'est ça qui est intéressant. Alors moi, je vais vous parler de mon expérience. Là-bas, j'ai vécu effectivement des méditations profondes. J'ai vécu des choses vraiment très fortes. Je fais l'hypnose régulièrement puisque j'ai fait des formations en hypnose, même plusieurs. Et comme je suis un sujet moyennement suggestible, j'ai jamais vraiment pu rentrer dans une hypnose profonde. En revanche, sur cet atelier de John Spencer, j'ai vécu des méditations profondes. Et là, je vous garantis que c'était quelque chose, un hein, état de ressentir cet état d'extase, cet état où on est complètement plongé à l'intérieur de soi. Parfois, c'est les larmes qui coulent, il euh, y a des choses vraiment insensées qui se passent j'ai vécu une hypnose profonde qui a duré plus de 4 heures, où j'avais vraiment l'impression d'une distorsion du temps. j'ai l'impression que ça allait durer maximum une heure et demie, deux heures, j'étais stupéfait de voir l'heure qu'il était, euh, j'ai même autour de moi, j'ai euh, entendu des gens qui étaient en extase, j'ai été témoin de gens qui avaient des orgasmes cérébraux, c'est un, un truc de dingue, donc il vraiment, j'ai vraiment expérimenté par moi-même ce qu'est l'hypnose profonde, et en ajoutant la visualisation à ça, en, y, en ajoutant la visualisation de mes rêves, de mes projets, en rajoutant des émotions comme si l'événement était déjà arrivé, eh bien, il est certainement probable que ça fasse fonctionner le cerveau d'une autre façon, d'une façon qui amène le cerveau à fonctionner comme un animateur récepteur euh, Durant le stage, aussi, il y avait une, une équipe de neuroscientifiques qui était là pour mesurer pour mesurer euh, les ondes cérébrales euh, du cerveau en état de méditation profonde, comme euh, je l'ai fait ici sur cette, euh, sur cette photo, et euh, pour mesurer aussi la cohérence cardiaque, comme je l'ai fait aussi ici euh, avec un moniteur sur, euh, sur ma poitrine, pour mesurer également l'énergie euh, des, des centres d'énergie des différentes personnes, des différents participants qui le souhaitaient, ou mesurer l'énergie de la pièce. Et j'ai discuté avec l'équipe de neuroscientifiques qui était là pour mesurer tout ça de manière très scientifique. C'est cela qui est rassurant aussi avec le docteur Giuliani, c'est-à-dire que c'est un scientifique qui fait des protocoles et qui mesure ce qu'il avance. Et donc, je discutais avec un, un scientifique allemand, et il me disait, mais c'est incroyable ce qu'on a fait pendant cette expérience, parce que déjà, ils, leur, leur, leurs outils de mesure n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils avaient pu mesurer, parce qu'ils avaient fait des courbes, avec des, enfin, ils, ils avaient fait des schémas avec des abscisses et des ordonnées pour pouvoir mesurer euh, les niveaux d'intensité des ondes cérébrales gamma, c'est des ondes cérébrales de, de, de la méditation, pendant l'hypnose profonde. Et les ondes cérébrales étaient tellement euh, importantes, tellement euh, euh, grandes par rapport aux ondes classiques du fonctionnement cérébral, qui sont les ondes euh, bêta, les ondes alpha, theta, delta, comme j'en parle aussi dans cette vidéo, que les ondes étaient tellement imposantes que ça dépassait leur schéma, ça dépassait leur graphique, je veux dire. Et ils n'ont pas réussi à mesurer exactement le niveau d'onde parce qu'ils n'avaient ils pas pris les bons outils de mesure. Et ça dépassait vraiment le, les échelles des graphiques qu'ils avaient, qu avaient prévues. Donc première surprise par rapport à ça. Et puis euh, je discutais donc avec ce neuroscientifique allemand qui me disait mais ce que j'ai vu là pendant, pendant ces sessions, pendant ces quelques jours de stage, c'était hallucinant. Il me disait mais j'ai vu des gens qui avaient des... Qui, 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 sur, leur, sur les graphiques. Quand on mesurait leurs zone cérébrales, on, on avait l'impression qu'ils avaient un, une, une attaque cardiaque ou une crise d'épilepsie. Et en fait, quand on les voyait, ils étaient en extase. Ils me disaient « J'ai vu des gens avoir des orgasmes cérébraux. » Il me dit :« Je veux faire ça. C'est ça que je veux faire. Et je vais commencer à partir de lundi prochain. » Et euh, tous les neuroscientifiques qui étaient sur l'expérience ont été stupéfaits, un, par les mesures, et deux, parce qu'ils ont vu de leurs yeux, qu'ils ont vu des gens dans des états euh, incroyables. Donc, euh, c'était vraiment très intéressant. Euh, C'était euh, passionnant euh, parce que, par, par le, le, le message qu'a fait passer euh, cet homme, Bobby Spencer, qui, euh, qui est quelqu'un de bienveillant et, euh, et qui, qui, une sorte de, de, qui a une vision, très charismatique pour ça. En même temps, quelqu'un quelqu un, de, 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 un scientifique, comme je le disais, quelqu'un qui est crédible, qui écrit des livres dont vous mettrez les références sous la vidéo. Hein, deux livres notamment qui sont très intéressants. Et puis donc je vous engage à, à voir de plus près son travail parce que on a entre les deux oreilles quelque chose qui a un super pouvoir et on ne sait pas que ça a ce pouvoir-là, on ne s'en doute pas. Donc je vous engage à aller dans cette direction pour euh, expérimenter par vous-même et découvrir les pouvoirs que vous avez euh, en vous, je crois que dans, dans beaucoup de légendes, il est dit que les superpouvoirs ou les, les divinités ont été cachés quelque part de manière à ce que les hommes ne les trouvent pas. Et en fait, la meilleure euh, cachette possible, c'est de les cacher à l'intérieur de vie Je crois que les légendes euh, des anciens sont en train de se révéler. Je crois que la science est en train de démystifier le mystique. Et ce qui paraît aujourd'hui magique, ce qui paraît euh, impensable, ce qui paraît complètement euh, irréel, Peut-être demain sera une évidence. D'ailleurs, c'est Idriss Averkan qui dit que toutes les révolutions, les révolutions pardon, de l'esprit passent par trois phases. La première phase, c'est que ça paraît ridicule. La deuxième phase, c'est que ça paraît dangereux. Et la troisième phase, ça paraît évident. Toutes les révolutions de l'esprit humain sont passées par ces trois phases. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de découvrir avec les neurosciences, avec euh, l'épigénétique, avec la physique quantique, avec la neurobiologie et avec les travaux de personnes comme le docteur Joe Defensa, mais d'autres aussi. C'est que notre cerveau a véritablement des super-pouvoirs qu'on n'imagine pas. Et aujourd'hui, ça paraît complètement ridicule peut-être. Demain, il est vraisemblable que ça paraîtra dangereux pour certains, pour les organisations, pour les laboratoires pharmaceutiques, pour les gouvernements, pour l'armée peut-être. Et après-demain, c'est-à-dire peut-être dans quelques dizaines d'années, dans quelques générations peut-être, apparaîtra évident. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous êtes libre de télécharger gratuitement l'e-book Booster votre cerveau en cliquant sur le lien qui apparaît ici sur la vidéo. Et puis, euh, vous pouvez aussi euh, vous abonner à cette chaîne pour profiter euh, des prochaines vidéos que je mettrai euh, en ligne, euh, qui sont des ressources gratuites. Mais également, vous pouvez vous abonner euh, au blog et aussi lire les articles et les podcasts les interviews. Ils sont en ligne dessus. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.